0: Cualquiera que pasea por las suaves colinas del archipiélago de las Orcadas y ve como el día transmuta su cara de lluvia al sol, de sol a nubes, de nubes a vientos. Cualquiera que se sienta en el acantilado y contempla la impasible espera de All Men of Hoy, mientras las olas lo conducen a un destino inevitable. cualquiera que deja volar su imaginación entre los erguidos vestigios de su pasado remoto. Se ve inevitablemente imbuido de un fatum terrible pero cautivador que le hará sentirse como aquel viajero ante un mar de niebla que surgiera de los pinceles de Caspar David Friedrich. Las Islas Orcadas son poesía, historia y naturaleza. Y así definía Xavier Buñuelos a las Islas Orcadas. Este es un fragmento de un reportaje que él escribió precisamente sobre las islas, titulado El embrujo de las piedras erguidas. Xavier, ¿cómo estás?
1: Caizo, ah, muy bien.
0: Bueno, hoy el texto y la música nos lleva hasta Escocia, nos lleva hasta las Islas Orcadas.
1: Exactamente, ¿no? Por eso, por eso he elegido también a, a Lorena McKenny. Te sabes, me no ha dejado, no dejado de elegir la música y lo he tenido clarísimo, ¿no? Porque este Standing Stone De para del Dreams, ¿no? de, de Lorena McKenny, yo creo que recoge muy bien ¿no? en esa canción de amores imposibles y trágicos. ¿no? Uh -huh. Cuando el amante pide a la magia de los Kromlech que le devuelvan a su amado muerto, recoge muy bien todo ese mundo mágico y casi místico que, que le envuelve a uno cuando cuando viaja a estas islas de, del norte escocés
0: cómo son estas islas eh, porque son islas eh, yo creo que muy desconocidas en general para los eh, viajeros no para los aventureros o por sí. lo menos para los turistas no es un destino seleccionado
1: Sí, no, 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 suele, no suele ser muy habitual que la gente se acerque por aquí y la verdad es que eso le dota de pues, bueno de un carácter muy muy bonito porque muchas veces estás simplemente solo no disfrutando de la naturaleza y te, te invade una serie de, de sensaciones pues muy curiosas ¿no? porque bueno yo hablo desde lo personal no lo que a mí me, me ocurrió cuando llegué allí Lo primero que tuve es sensación de confín ¿no? de haber llegado casi al fin del mundo cosa que no es cierto ¿eh? porque porque hay más tierra ¿no? incluso a, incluso al norte pero sí ese aislamiento ¿no? de, de estas islas entre brumas entre mares eh, la verdad es que bastante bravíos eh, un clima absolutamente desconcertante no, eh, no se sé, te hace te hace sentirte en esta, en esta posición de fin del mundo ¿no? rodeado de magia de mitos de nostalgias Pero, curiosamente, es eh, una tremenda tranquilidad, ¿no? porque son unas islas tranquilas, ¿no? muy, muy, muy tranquilas. ¿no? Entonces, la verdad es que si se mezclan estas uh -huh. estas cosas, no son. Son parte eh, del arco de islas que cruzan el Atlántico Norte, desde las Islas Británicas hasta Islandia. Es decir, que empiezan con las orcadas continúan con la Shetland... Siguen en el Asharoe y terminan en Islandia, que es un arco a mí me tiene absolutamente enamorado, me las he visitado todas y algunas en más de una ocasión, no porque me parece absolutamente espectacular, tanto desde el punto de vista paisajístico como de lo que te hace sentir por dentro estar allí. ¿no?
0: Claro, pero están sí. habitadas, porque hablamos del norte sí. de Escocia, de estas islas, son 70 islas me parece, pero ¿cuántas Eso están es. habitadas?
1: ...pues eh, hay unas 20 más o menos habitadas... ¿no? ...están eh, muy cerca... ...en realidad están muy cerquitos de la costa, costa norte-escocesa... y ¿eh? si ...en línea recta... ...los puntos costeros más cercanos son 10 kilómetros... ...y si tú vas en barco... ...que es lo que se suele hacer desde Scrafter a Stremnes... ...Scrafter en... Eh, ...digamos en, en Escocia y Stremnes en las Orcadas... Eh, ...serán unos 40 kilómetros más o menos... ¿no? ...sí, unas 20 islas habitadas... Min, eh, ...Mainland... Eh, ...Gremsai, Hoy... ...Lamhorn... Eh, sapinsay Rousay, y stra papa hay que decir hay una serie de uh -huh. eh, sí hay unas unas, unas 20inte más o menos pero lo que pasa es que de todas no vamos a poder hablar no yo creo que igual lo que podemos hacer es centrarnos en mainland que es la, la isla principal de ahí el nombre no mainland y sus islas adyacentes algunas de las cuales están unidas a, a mainland y luego hay otras dos islas que a mí me gustan mucho que son hoy y papa West
0: ¿Cómo son eh, las islas cuando llegas allá? Porque tienen esa parte, decías, nostalgia, ¿no? O romántica. Has hablado de bruma también, de magia. Sí,
1: sí, sí. A ver, eh, ¿cómo son las islas? Eh, mira, de entrada, tienen una historia muy característica. Yo creo que es importante para entender el carácter de la gente. Estamos hablando de que los primeros vestigios ya tienen 5500 años antes de Cristo del neolítico, ¿no? Con abundantes e importantísimos y y espectaculares, ¿no? restos de, de aquella época. Es una isla donde ha pasado gente muy diversa desde los pictos, que todavía se discute si eran preindoeuropeos o celtas britónicos, Después llegan los eh, los vikingos noruegos a finales del siglo VIII que desplazan a los pictos. Posteriormente pasa, como todo Noruega, a manos danesas. En 1468 es cuando llegan realmente, digamos los los escoceses, ¿no? Estamos hablando ya del siglo del siglo 15, ¿no? Hay un, un rollo dinástica entre el rey danés Cristian I y Jacobo II de Escocia, ¿no? Que bueno, el primero casa al, al, al segundo con, con su hija, le da como como aval de de la dote. Eh, las islas no paga el adote y pues los escoceses se quedan con las islas, ¿no? Entonces hay, hay toda esta mezcla de, de personas y de gentes diferentes, y luego además en el siglo 20 tiene una historia pues pues muy curiosa vinculada a la Segunda Guerra Mundial, porque Scapa Flow, que es una de las principales bahías de la isla, es la mayor base naval de la, de la Royal Navy, ¿no? y tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial juegan un, un papel muy importante. En la primera es donde se hunde la armada alemana tras el amnisticio de 1918, Y en la Segunda Guerra Mundial se da el, bueno, pues el episodio del U-47 de Gunther Prien con el hundimiento del HSM Royal Eh, Oak el 14 de octubre del 39, ¿no? Entonces eh, se 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 hace también la Churchill Barriel que une las islas de y uh -huh. Burra y South Day para evitar precisamente los ataques de los de los alemanes. En fin, quiero decir que toda esta toda esta historia donde se mezclan distintas gentes y luego episodios importantes para el Imperio Británico, por así de alguna manera, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hace que tengan un carácter surgentes pues muy 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 particular, ¿no? Es un carácter
0: Una mezcla, entiendo, ¿no?
1: Sí, entre escocés y escandinavo No se sabe muy bien, eh, la verdad es que son orcadianos, o sea, y ellos y ellas así se definen, ¿no?, como orcadianos. A mí me, la, me da la sensación, igual es hablar demasiado, pero me da la sensación de que no se identifican, eh, desde luego, con el inglés y no sé si con lo británico. Bien, es verdad que en el último referéndum de independencia salió eh, la permanencia por un 67,2%. No sé lo que pasará en el siguiente que hagan, ¿no?, porque parece que está que está cercano pero sí que es verdad que ellos tienen un sentimiento de pertenencia muy fuerte hacia sus islas. De hecho, hablan un inglés muy particular. No es un inglés con un acento extraño, que además se mezcla con términos eh, con términos nórdicos. Y luego es que son muy isleños. Eh, cuando digo muy isleños, quiero decir que es gente muy tranquila, gente muy amable, eh, que viven un poquito como como al margen. ¿no? Y luego, serán, pues no sé, eh, no, yo recuerdo anécdotas de lo más peculiar. de Según nosotros, llegamos a Stromnes, estábamos paseando por el pueblo, vimos Luz entramos y estaban celebrando allí una, una fiesta de, de, de inauguración de una exposición me acuerdo que nos puse estaban tocando pues la típica música orcadiana con sus acordeones y violines y, y, y iba yo con una amiga y nos pusimos a bailar una polca éramos los únicos que nos dio por bailar la, la polca que estaban tocando pues no sé ¿qué, qué quieres que te diga fuimos populares en estrones el resto del tiempo que estuvimos eso que significaba que llegábamos a un bar entrábamos bueno un bar no hay muchos más enrones que Trump, es, un, es un, un pueblo de Guéllito, ¿no? Y, y ahí estaban las mismas señoras tocando y de repente estabas ahí y antes de pedir nada ya te habían servido una cerveza de tu whisky, ¿no? <risa> y, y dices, bueno, y vas a pagar y dices, no, no, que estáis invitados. Y así todo el tiempo que estuvimos por allí. O, por ejemplo, ir paseando por las islas. Eh, había dos cosas que me llamaban muchísimo atención. Primero, las vacas. No estaban acostumbrados a ver gente. Entonces, se acercaban aunque estuvieran a medio kilómetro de distancia para verte pasar Y luego, eh, bueno, no más aparte, eh, era muy habitual que fueras caminando y alguien que pasaba en coche parara. Primero, para ver si estabas bien. Y segundo, para llevarte a donde quisieras ir. A ver, es eh, como digo, esto ocurre en los lugares donde hay poca gente y donde va poca gente. ¿no? Y donde la gente además está acostumbrada pues a tratar. Supongo que también uh -huh. dicen que Pueblo Pequeño Infierno Grande... ¿No? Eh, bueno, pues también habrá sus líos y sus problemas, pero la sensación que uno tiene cuando llega allí es eso, no de tranquilidad, de, de estar, eh, bueno, de que la gente es amable contigo y que aunque no sea meridional, porque no es esta esta cosa del sur o como si vas al Caribe, no que, que estás todo el rato en contacto, sí que están siempre dispuestos a, a estar, a hablar, Y a... Sí, y
0: ayudar, Bien. ¿no? Oye, sabiaste. Llegamos allá, ¿qué es lo que lo que tenemos que ver o qué podemos
1: ver? Pues mira, eh, lo primero que te, que te vas a encontrar es con una naturaleza diferente a la que estamos eh, acostumbrados aquí, ¿no? Eh, por, por un poco por lo salvaje y por lo remoto, ¿no? Y por lo remoto, no, no tanto porque los paisajes sean eh, espectaculares o porque sean muy muy distintos, pero sí esa esa, esa sensación de confín que decíamos antes y esa especie, esa naturaleza loca. ¿no? que hace que pases en un día por las cuatro estaciones, la verdad es que llaman muchísimo la atención. Es bastante di diverso desde el punto de vista natural, sobre todo desde el punto de vista ornitológico. Es un auténtico paraíso para el que le gusten las aves Tiene una docena de reservas naturales de la, RSP, eh, de la RSPB, la Royal Society, Royal Society for, uh, for Protection for, of Durs. Eh, por lo tanto, aves marinas vas a ver las que quieras pulmares, cismes, failecillos, ostreros, gaviotín ártico, zarapito, uh -huh. archibebe, chorlitejo. O sea, hay de todo de todo, y además las puedes ver al lado, es más, tienes que andar con cuidado porque eh, tú vas andando, por ejemplo, y de repente te encuentras con un lugar donde aníblan los fulmares y no te acerques mucho porque bueno, mucho, mucho quiero decir más allá de 30 centímetros, porque es donde llega el escupitajo del fulmar y como te escupa el fulmar y te, y te pegue el escupitajo o el vómito, mejor dicho en el pantalón, ya puedes tirar el pantalón porque eso huele no a no lemón y, ¿no? claro. y no hay quien lo quita, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es riquísimo, por ejemplo, la bahía de Winwick la isla de sur Ronald's Day, es un, pues como digo, un paraíso, ¿no? O la isla de Rousay, para ver a Pero es que luego también tienes focas grises, nutrias marinas, ¿eh? Que se, se pueden ver con relativa facilidad. Por supuesto, cetáceos. Ah, y luego miles y miles y miles y miles de conejos. ¿eh? Pero luego, aparte de esto, está toda la cultura pasada. ¿eh? Toda la cultura pasada, sobre todo la cultura que viene de, del neolítico, ¿eh? De hecho, está lo que le llaman el corazón neolítico de las Orcadas está declarado Patrimonio Humanidad desde 1999. ¿eh? Este, y agrupa una serie de monumentos, no todos, ¿eh? no todos uh -huh. porque hay muchísimos, pero sí hay unos cuantos que son especialmente importantes. Por ejemplo, Scarabrai, que está en Mainland, en la principal, en la bahía de Skyl, que es una aldea neolítica, que, digamos abarca los años 3, desde el 3100 al 2500 antes de cristo y tiene la curiosidad de que se conserva el ejemplar más antiguo de pulga te gusta Indiana jones sí bueno pues si has visto Indiana jones y la calavera de cristal en la, en la escena en la escena inicial cuando está él en clase con los alumnos y las alumnas explicando allí está hablando precisamente de scarbrake <risa> ¿no?
0: Bueno, pues ahora, sí, ahora que... sí que nos fijaremos ¿eh?
1: A ver, Fijaros, porque <risa> sí. porque además hay unos dibujos en la pizarra Que ha hecho que se supone ha hecho él y tal Para explicar la, la estructura de, de, de la aldea y demás Bueno, aparte de escarabra, ¿eh? tenemos Maeshau Que es un túmulo de arenisca con petroglifos vikingos Una auténtica preciosidad Está el anillo de Brodgar Que desde mi punto de vista es uno de los cromlets más bonitos que hay O por lo menos de los que yo he visto ¿no? uh -huh. Es un cromlet que está en el ismo entre los lagos strangenes y harrra yo creo que es el chromelet al que se refiere lorena mackennit en su en su canción ¿no? de los, eh, del año 2500 antes de cristo más o menos ¿eh? tiene un diámetro mm. ese norte es muy grande tiene un diámetro de 104 metros y, y, y tenía unas 60 piedras de las cuales se conservan 27 otro de los, de, los, eh, de los lugares de este corazón neolítico local es van no que es un grupo de viviendas independientes Y luego están las rocas de Sternes, que es un cromblech con forma de elipse de, de pues bueno, de hace del de, de, de 3000 antes de Cristo. Pero hay más, porque tenemos el Brojo de que, que es, es muy bonito porque solamente es accesible eh, en marea baja. Y además, o sea, está como una isla. Baja la marea, se crea una especie de, de, de tómbolo y tú puedes pasar. Como te pilla ahí la marea subida, ya puedes esperar seis horas porque no pasas a la, al, a la tierra, digamos, al mainland, ¿no? Bueno, pues este es un asentamiento picto de, de entre los siglos V a VII. Luego está la tumba de las águilas, en la isla de South Ronaldsdale, que es también una preciosidad. El Knapp o Howard, que está en Papa Westray. Uh -huh. Nos tenemos que remontar al 3500 antes de cristo que es la casa más antigua del oeste de Europa. Y luego, aparte de todo este conjunto de, de ruinas neolíticas, que como digo, es una auténtica gozada, eh, ya, ya nos venimos un poco más eh, más hacia la edad contemporánea. ¿no? Y vamos a Kirchwald, que es la capital, y tenemos ahí la Catedral de San de Magnus, de 1137, el Palacio del Obispo, del siglo XII, el Palacio de Erl, que es muy bonito, del siglo uh -huh. XVI, renacentista, el Tankernes House, del siglo XV, tenemos la Capilla Italiana que está en la isla de Lamb Holm, que Kirlwald, que fue construida por el campo 60 de prisioneros italianos de la, la Segunda Guerra Mundial. Luego está la, la Churchill Barrier, eh, que dice que une Mainland Burray y South Ronaldsay, que lo, lo que esta Churchill Barrier, que es la verdad de Churchill lo que hicieron los ingleses fue hundir una serie de barcos para cerrar los eh, canales que unían estas islas y así impedir la entrada de submarinos alemanes para que volviera a ocurrir lo que ocurrió en escapa flow en, en el, con el hundimiento de royal del royal oak luego en el en la isla de hoy que está muy cerquita de, de, de mainland está el old man of hoy ¿no? que lo, lo hemos nombrado en la introducción que has, que has hecho ¿no? uh -huh. que es un farallón bueno no, en, en realidad no es un farallón, no es un farallón es una columna eh, altísima de arenisca, que está en mitad del mar, que es una auténtica preciosidad, ¿no? Probablemente en su día estuviera unida al continente por algún puente, y bueno, algún puente, quiero decir, algún puente natural que colapsó en su momento por, bueno, pues por la acción de los de los elementos y cuando cuando colapsó y se derrumbó, pues quedó ahí esta especie de dedo que sale directamente del mar hacia el cielo, ¿no? Bueno, sería así. Hay una isla que me encanta, perdona que te diga, que es Papawetz, o algo... Es la última que está allí al norte del todo. Es una isla pequeñita, ¿no? Y, pero pequeñita quiere decir, no sé si tiene siete kilómetros de largo por dos kilómetros de ancho, una cosa así. La puedes hacer andando perfectamente, ¿no? Que es la isla de los Juras, pues o sea, sí la, la antigua iglesia de las reinas, la iglesia de, de San Bonifacio. Eh, y ahí sí que tiene sensación de confino. Allí, además, eh, tuvimos ocasión de estar con los isleños, que son muy poquitos, eh, tocando, eh, pues, folk... Eh, escocés, y dando la vuelta a pie, y me acuerdo que según íbamos dando la vuelta había una foca curiosa que nos acompañó todo el santo camino. En fin, bueno, quiero decir que es una auténtica, auténtica voz. Saber
0: que nos has convencido para viajar a las sí? Islas Orcadas cuando podamos, eso sí, ¿eh? que tenemos que ir, nos recuerden, hasta Escocia, y acercarnos a este a, al norte, hasta 70 islas, 20 días habitadas, iremos a la capital, o a la isla más grande, no a mainland. Cuídate mucho, Saber. Bueno, pues... Cuídate, Agur.